0: La ciencia es femenino, un programa para conocer a las científicas gallegas que están cambiando el mundo. Mi
1: espacio, sentido, me a seguir por toda esta que estoy por descubrir No hace falta ya nada Deseo seguir Por toda esta constelación Viajando hasta el fin Mi espacio es el sistema.
2: compañeros de La Ciencia es Femenino. Empezamos con una super noticia, así que antes de presentar a nuestras científicas de hoy, en este último programa de marzo, vamos a hacer un redoble de tambores a Jorge, nuestro técnico Jorge Delgado, ratatatatatata. Ratatatatatata. <risa> que ha ganado el Oscuac al Mejor Técnico Nobel. ¡Oh! Un aplauso ¡Felicidades Jorge! <risa> y el programa también Inusión. está de enhorabuena, gracias compañeros de Quack FM, porque sí. hemos ganado el Oscuack al Mejor Programa de Radio Noven. ¡Eh, ¡Sí, eh, eh, eh. bravo ¡Felicidades, compis! <risa> Como dirían <risa> en los Oscars, tienen mucho prestigio, mucho menos prestigio, por supuesto, los premios son un aliciente para seguir trabajando en mejorar y le agradecemos a todos nuestros padres, madres y demás seres queridos que nos hayan apoyado en este tránsito. ¡Bravo! Pero bueno, no todo va a ser algarabía, aunque hoy el programa tiene mucho que ver con ese pulso vital que es la física, la música, las ondas y las partículas. Pero no adelanto más, que si no, cambio el orden y nos van a quitar el premio. Vamos a comentaros que, es, que este es el programa número 13 de la sexta temporada Que se llama efectivamente Pulso Vital Y que podéis escucharlo en el 103.4 de la FM en directo Pero que ya os adelanto Que nos escuchan muchísimo en podcast ¿Y cómo conseguir el podcast? Pues nosotros os lo enviamos, lo colgamos en las redes Pero si os conectáis a través de la app de Quack eh, eh, Tenéis el podcast que surge nada más terminar el programa y la verdad es que a nosotros nos escuchan mucho en podcast. Por eso, probablemente por eso es el premio. Porque realmente favor no hemos hecho ninguno. Volvemos a... <risa> bueno, voy a presentar al equipo. Detrás de esta algarabía, que es una palabra preciosa, está Jorge Delgado, nuestro premiado técnico a los mandos del programa. Un aplauso, Jorge. Y ahora Mariví Iglesias, que también... Fue candidata, junto con Eva Muñoz, al Oscuac de producción y que esta vez se escapó, pero quedamos, <ríe> no sé si quedamos terceros por muy poquito, pero lo hacéis muy bien, compañeras. Así que, para hacer méritos para el, los próximos Oscuacs, eh, cuéntanos cómo hay que hacer para aparecer en este programa, Maribí, y por qué tienen que ponerse en contacto contigo y cómo.
1: Bueno, pues vamos. voy a empezar
2: eh, dándolos
1: buenos días y felicidades a CUAC, felicidades a la ciencias femenino, felicidades eh, Jorge, porque bueno, para nosotros esto significa mucho. Buenos días también pues a nuestras invitadas y a todos los oyentes eh, en este último domingo de marzo y soleado desde en el Consejo de Toén. Aquí aprovecho para saludar a todas y a todos los vecinos del Consejo de Toén que hoy sabemos que están eh, conectados pues eh, nos estarán escuchando, ya que en Lorenzo es vecina del pueblo de Moreiras. Entonces, eh, buen día a todos. Bueno, como siempre, os recordamos por qué vías podéis conectar con nosotros para dar visibilidad a más científicas. A través de nuestra página web, lacienciasfemenino.com, a través del WhatsApp eh, 606-15-2409, por mail o bien a producción, arroba lacienciasfemenino.com o a info, arroba lacienciasfemenino.com o a través de todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, eh, bueno, que nos diré, las tenemos todas en nuestra página web. Bueno, no me lío más y buen programa, compañeras
2: muy Pues muchísimas gracias, Maribí y a la próxima premio. ¿eh? <risa> Mira, no sé si Eva Castro, porque no me he enterado bien, o se ha equivocado de hora, estar no está porque no la veo, o no ha podido venir. Vale, muy bien, de todas formas, Eva Castro, un saludo desde aquí. Este premio de Mejor Programa Nobel también es para ti. Entonces, voy a presentar a nuestra queridísima Eva Muñoz, que por cierto, yo ayer por la tarde estuve en Ourense, y le, me estuvieron hablando, maravillas de ti, es que no te mereces menos, Eva Muñoz. Ella es nuestra voz, ¿no? Por cierto, te tiro ya un poco, como dicen los chavales jóvenes, las fichas, hay que hacer más promociones, porque ayer había un osqua al programa Mejor Promocionado, y con esa voz tan bonita que tienes tú, nos merecemos unas cuantas cuñas para llenar de sonidos hermosos el mundo. ¿eh, Eva? <risa>
0: Pues no se hable más compañera tus deseos son órdenes para mí un placer, muchas gracias por esas siempre cálidas, bonitas y sobre todo sinceras palabras que, sí, que, salen, de, que salen de ti eh, es un placer un domingo más estar aquí eh, es un placer hoy eh, ver a Emma Lorenzo, que nuestros oyentes y nuestras oyentes no pueden ponerle cara de momento, ¿no? Salvo por, por la fotito que, que mandamos en redes sociales, pero es eh, la viva imagen de la juventud y el futuro, ¿no? <risas> que ahora Ariana nos presentará. Y, y por supuesto, tenemos a, a Monse Mer, Merino, que ha sido todo un descubrimiento para la ciencia y que estoy seguro. Estoy segura que no va a ser la primera ni la última vez que, que colabore de una manera directa porque es tanto lo que tiene que aportar y es tan interesante. que Emma y Monse creo que van a hacer un tándem fantástico y lo vamos a ver hoy en, en nuestro programa. Eh, estamos con el jet lag de la hora, ¿vale? Posiblemente hoy más gente que nunca nos escuche desde el podcast porque yo creo que todavía son muchos los que están remoloneando y con el, y con el café a vuelta. Eh, sea como sea, un placer, un domingo más, compañeras. Enhorabuena, como ha dicho Maribit, no, no me enredo más. Más que merecido, más que merecido el premio de Jorge y más que merecido, creo honestamente, el premio, el premio de las ciencias femeninas. Y vamos a por muchos más y sobre todo muchos más programas de diversión y de buen rollo, que al final es de lo, de lo que se trata. Así que a disfrutar de, de la horita que tenemos por delante. Un abrazo, compis.
2: Sí, es que es un gusto, es verdad, escucharos a todas la energía que transmitís y la verdad es que este es un programa en el que se aprende mucho, en el que se pone el micrófono y se da voz y se visibiliza a mucha gente que, curiosamente, siendo interesantísima, sale menos en los programas habituales, ellos se lo pierden, pero desde luego se crean redes eh, estupendas y muy útiles y se conocen personas y se aprende muchísimo. Aparte de que creo que, efectivamente, transmite un buen pulso vital el estar esta hora en esta onda todas juntas. Pues venga, me voy a poner ya directamente a presentar a nuestras invitadas de hoy. Son dos destacadas científicas. Eh, hemos, eh, ayer que tuvimos un congreso de edadismo, estamos hablando de edad, en realidad, porque Emma Lorenzo se caracteriza por su juventud. Por su juventud. Eh, Emma Lorenzo Casas es física y acaba de, de sacar plaza en algo que es bastante complejo, que viene a ser para los oyentes, como el MIR, pero de los físicos, que es, el, es una plaza para trabajar en hospitales como física. Ahora vamos a explicarlo mejor. Y Montse Merino, que es música, que es, eh, crea guiones, espectáculos, toca, canta, compone, eh, que la música es muy física además, es una onda y un corpúsculo, eh, pues eh, diréis, ¿y qué hace? ¿En ciencia primero? la música es una ciencia porque es física, y segundo, ella precisamente se dedica a la musicoterapia fundamentalmente, es decir, también está en hospitales. O sea que a lo largo del programa vamos a descubrir la cantidad de cosas que tienen en común nuestras dos invitadas. Pues lo que estaba comentando, Emma es una física graduada y especializada en radiofísica y Monse es una musicoterapeuta con amplia experiencia en investigación en estos campos, pero aplicadas a muchas cosas y con una trayectoria vital, como ya anticipaba la Muñoz, muy interesante. Así que, si te parece, querido Jorge Premiado, lanza nuestra cabecera de Fuera de Contexto, que vamos a jugar juntas.
0: Fuera de Contexto. Detrás de su investigación siempre hay una historia que todavía no sabemos.
1: Funny how the day can make a person say What good is
3: my life? Funny how a breaking heart Can make me stop to say What good is my life? Funny how I often seem To pick and find another
2: dream In my life Por sobre este fondo tan característico de la Lupe Voy a explicaros en qué consiste esta sección. Como su propio nombre indica, la pregunta tiene que ver o la introducción tiene que ver con vuestro currículum, pero después está un rebote y, como somos dos, eh, vamos a salirnos del contexto siempre que podamos. Este es un poco el juego. Voy a empezar con Emma, con Emma Lorenzo Casas. Eh, claro, hemos anunciado que es una física, y que te especializaste en radiofísica. Sí. la verdad llama la atención. Así que la primera pregunta es ¿qué camino, tú que acabas casi de iniciar tu, tu vida profesional después de un periodo de formación, ¿qué es lo que hace que llegues al lugar donde estás? Ya sé que Mose, que tiene más trayectoria y que va a recibir el rebote, va a ser probablemente más larga. Pero seguro que detrás de esa decisión hay dudas, Emma, ha habido oh, sí. gasto pesado, etcétera, etcétera. Así que, Coméntanos.
4: Pues conto, sí. Bueno, yo empecé física en no 2016. Eh, bueno, a mi idea era un poco pues eh, rematar la carrera, ponerme a investigar. No sabía muy bien en qué, pero bueno, hoy eh, quería investigar. ¿Qué pasa? Que cuando ya iba en tercero decía, Investigación en un mundo durísimo, no está muy bien pagado. Eh, hay que trabajar muchísimas horas, probablemente tuviera que marchar fuera de España. Y la verdad que estaba un poco perdida, no sabía muy bien qué hacer. Eh, y bueno, seguí estudiando. Ya e en cuarto, en último año de carrera, eh, escogí una asignatura que se llamaba Física Médica. Es una adaptativa, no la oferta en muchos sitios. Eh, y colgí un poco, pues, por probar. Y la verdad que me acabó encantando. Y. Y decidí tirar un poco cara y cara física médica. Entonces, pues al rematar a carrera, eh, planteéisme me hacer o, o refir, como bien el refir, RFIR eh, igual que OMIR, pero para físicos. Entonces, eh, la preparación es igual, dura un año y, y voy me dedicar a eso, a trabajar en un hospital, en eh, no el tema de radioterapia, medicina nuclear. Fue un poco así. No, te estaba haciendo acontecido. un
2: gesto, pero no para que cortases, que está muy interesante, sino para que explicas las poquísimas plazas que hay de sí. RGIR y que eres una, una campeona y una gran estudiante, porque es muy difícil obtener es difícil, eso aquí. Sí. La gente tiene que hacerse una idea de lo difícil que es conseguir una de esas plazas. No todos los hospitales tienen esta plaza.
4: Exacto. Bueno, eh, ahora mismo en España este año eh, había 43 plazas. Eh, sí que es verdad que no es algo muy común de hacer O sea, la gente que remata física No es algo que normalmente se plantee hacer Entonces, pues, sí que nos presentamos sobre menos de 300 personas Y eso hay 43, 43 plazas eh, No hay en todos los hospitales Sobre todo a formación como tal No hay en todos esos hospitales Y bueno, acabo de hacer el examen Y la verdad que aquí en Galicia hay una plaza en Santiago Y una plaza en Vigo O sea... Eh, probablemente tenga que marchar de Galicia, porque hay muy, muy pocas opciones. Lo
2: dicho, nuestro Osquac tiene mérito, pero tú, tú eres refieres muchísimo más.
4: <risa> Muchas gracias.
2: Bueno, pues esta es una pregunta para rebote y tiene que ver eso eh, en esa trayectoria. ¿Cómo se llega Montse Merino a, 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 al camino en el que te encuentras, en el que te hallas de musicoterapia?
3: Pues a ver, eh, si no me ficharan esta pregunta otras veces seguro que no sabía responderla, porque tuve que, que pararme, e organizar. Teño anos, y organizar, tengo 56 años, empecé no va a hacerme preguntas, entonces pues, son muchas décadas ya. Eh, pues todo empezó por la curiosidad. Eh? como, como pienso que empezamos todas las personas que nos dedicamos a investigación científica. Eh, eh, curiosidades de nena, eh, de, de asuntos pues, básicos. Eh, a música siempre estivo en miña vida. Por lo tanto, siempre me fichen muchas preguntas en torno a ela Esos aspectos físicos que me encantan que será Emma aquí porque te puedo hacer un montón de preguntas y me deis deis pero si no ya está feito contacto e fareyillas en otra ocasión e igual hasta sur de una colaboración bueno o caso que que sí que empezó por ahí empezó ver los efectos ya más mayor vamos a centrar ya pasados los años eh, ver los efectos que hacía que, que Nachente, la e motivación incluso que su ver las clases de música eh, para las niñas alumnas y e alumnos que me o comunicaban. Eh, son despistadas en ese aspecto, eh, indago mucho, que a veces no me doy cuenta del do efecto que puede tener un mi trabajo Entonces, son otras personas que me mo, que mo, que mo ver ver. ¿no? Empezó por ahí, a causa. Eh, eh, bueno, como son curiosa, pues indago en aspectos más relacionados con proceso mental, ca parte humana, la pues, filosofía, todo lo que tiene que ver con el pensamiento. Interésame la parte física, la música especialmente. Eh, eh, bueno, eh, como las como diferencias, por ejemplo, entre. Eh, Diferentes músicos ¿no? eh, que se dedican a diferentes eh, experiencias musicais, eh, formas. Eh, eh, hay unos años eh, me dedicarme a, a estudiarlos, estudiar sobre todo a músicas y e músicos improvisadores. Eh, porque realmente improvisación, cuando empezamos el programa decía que me encanta eh, todo lo que se hace improvisar porque realmente mmm, saca hacia afuera los recursos de los que disponemos tanto para falar como para tocar. Es eh, una prueba constante con una mesma. Eh, Gustame probarme, probarme a mí misma y e, e ver eh, qué sucede. Entonces, pues bueno, eh, estudié músicos improvisadores, sobre todo centrado en el jazz, porque hay una estructura, eh, hay gente que piensa que, bueno, que realmente no indagan o jazz, eh, piensa que es una música aleatoria totalmente, que no tiene estructura, eh, que va para nada. O que sí permite eh, que dentro de esa estructura propuesta, las eh, músicas, los eh, músicos, pode, podemos manifestar o pueden manifestar, voy a decir más hacia él, el, las ELs, porque eu non son música de jazz, sí que muy curiosa pero no, no son. Entonces, ¿qué sucede? Pues que esa estructura permite espacio para que cada uno de los músicos que intervengan eh, pueden manifestar a su personalidad de sonora. Entonces, es maravilloso. Eh, ahí empecé a encontrar eh, rasgos eh, en cada persona, en cada, en cada música o en cada músico improvisador, eh, características relacionadas con uso de pues o pulso o ritmo una música o pulso eh, eh, o a unidad más simple no do, do ritmo eh, que el ritmo nace porque hay pulso eh, después acentos eh, se coloca en diferentes lugares entonces pues el ritmo de tal ritmo de cual. bueno eh, ¿cómo, cómo usaban o pulso cómo usan a a melodía cómo son a sus frases melódicas y también a armonía, a complejidad de simplicidad de sus armonías. Y a partir de ahí, fijándome en parámetros concretos del sonido como elemento, sonido en sí, y la música como combinación de diferentes sonidos, de una forma, bueno, un es más cuantificable, otro más cualitativo, dime cuenta que había rasgos que se relacionaban directamente con el sistema nervioso sistema nervioso, al final, es todo. O sea, no somos sistema nervioso. Por lo tanto, eh, descubrir eso o darme cuenta de eso fue brutal. Fue un shock muy grande eh, que tuve que elaborar, claro. Y, e, por supuesto, como cualquiera científica, pienso que si, si Emma, eh, fala también de esto, dirá, pues sí, Siempre nos estamos haciendo dudas y preguntas, preguntas y más dudas. Eh, sí, 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 esto muy bien, pero necesité 20 años para creerme que lo que estaba haciendo servía para algo, digamos, ¿no? Implementé ¿no? Eh, desde perspectivas, pues eso, cualitativas, eh, observando desde la parte cuantificable, registrando muchísimo. Registro todo, mis alumnas y alumnos también registran, porque necesito comprobar qué está pasando, qué está pasando a nivel energético, a nivel, eh, pues, etcétera. Bueno, si no me sí, paras, es sí, no, un, no, no, un calo.
2: es un calo. Vamos con la pregunta, pago, eh,
3: este Entonces,
2: fue el rebote, vamos con la pregunta sí. para ti, Monse. Vale. Eh, um, han salido varias publicaciones del poder evocador de la música. Uh -huh. Todos tenemos en mente esa imagen de una antigua bailarina con Alzheimer, sí, a, sí. que no recuerda ni a su nieta ni a sus seres queridos, pero se le pone una música y es capaz de seguir toda la canción. La uh -huh. pregunta es a dos científicas. ¿Por qué es tan evocadora la música? Y de paso, ¿me contáis cuál es la música o cuáles son las músicas que utilizáis para evocar o para cambiar de estado de ánimo? ¿En tu Ajá. caso? Como experta, en el caso de Emma, seguro que tiene músicas que forman parte de su banda sonora.
3: Sí, sí. Eh, eh, realmente, empezando de atrás tenemos una, una banda sonora vital. Cada persona tiene su historia sonora, que está compuesta básicamente por cuatro elementos que se pueden agrupar: que son las músicas agradables, a que nos gustan, las que nos ponemos para algo de optimizar, digamos. Y después tenemos as música, eh, temos músicas que reyeitamos, que nos resultan desagradables, incluso eh, asquerosas, ¿no? que dicen, ¡Bah! qué asco de música! O sea, le vamos a otros sentidos. Bueno, ahí también podía soltar mojita de corda con respecto a cómo resoa o sonido la música en otros sentidos. Y después estarían los sonidos agradables e o sonidos desagradables. Esto es una base importantísima que tenemos para recoger. Tanto los grupos como las intervenciones individuales que hacemos son datos esenciales a primera parte de todo, ¿no? Recoger estos datos porque precisamente eh, de ahí parte todo, de, de ahí parte todo, de, de análisis de, de los gustos, de los disgustos, de la gente en cuanto a sonidos eh, e músicas, vale. Eh,
2: Vale, eh, decía, preguntábame, a ver. ¿Cuáles son tus bandas sonoras, o sea, tus evocaciones personales? Si um, Uf,
3: pues <risa> muchas cosas. Vale, eh, cada música, cada estilo, digamos, o que con envoltura sonora que más me identifico, eco jazz. Durante años yo estudié dos especialidades en música: una más teórica, otra el piano, inda que toco otros, Fedello, más que toco, otros. Eh, eh, puedo decir claramente que, tanto a mi voz a mi interpretación, encontrar un espacio no jazz, porque eh, permite una libertad de propia propia personalidad. Eh, a interpretación gusta me tocar o estilo de, ainda que mm, siempre con pasión estudio conservatorio, o sea, a, 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 a estudio reglado, con tocar moito por ahí eh, indagar las eh, na, niñas propias curiosidades, no? eh, eh, Composiciones. Entonces, ahí pues eh, valoran expresiones musicales o sonoras que en otros tipos de música, se duramente. Entonces, encontré en mi sitio, fue emocionante, fue maravilloso. Y e ahí mmm, diría que me quedo. Luego, son muy popeira, muy roqueira, <ríe> eh, gusta de todo, básicamente. Eh, o que me gusta. Y e después, sí que hay organizaciones sonoras eh, llamadas músicas que no me interesan para nada eh, a nivel personal. Ainda que eh, ahí tengo que resaltar, claro, que como profesional de musicoterapia eh, tengo que aceptar absolutamente todas las músicas, porque o paciente a sus músicas, o usuario ea sus músicas, eh, es un material con el que tengo que trabajar. Entonces, eh, sí que es cierto que no utilizaría músicas para mi vida personal o para compartir con mi gente ainda que me parecen maravillosas porque definen a otros seres humanos entonces eh, ese valor que tenga música de juntar a pues, personas que se elevarían fatal o se elevan fatal incluso políticamente eh, descubren que le gusta a un mismo compositor, un mismo músico, un mismo guitarrista, pianista, a misma cantante, a mesma flautista, eu que se. Y e de repente mirarse con amor. Eso lo presenciado, he presenciado muchas veces gente que se le da fatal y e de repente gustase porque le gusta la misma música o e se identifica a full con eso. Sí, bueno. o
2: sea, ¿qué, ¿qué música de jazz pondrías hoy para... Unir este programa? ¿Qué versión o qué? Ostras,
3: pues mira, yo suelo trabajar mucho también para los ejemplos en las clases o para acercar a gente a ciencia de la música o de la musicoterapia científica aplicada. Utilizo músicas de colegas, de músicos vivos. Por ejemplo, hay un, un músico, compositor, saxofonista, Enrique Oliver, que es uno de mis preferidos, es malagueño. Eh, maravilloso, eh, ten, eh, eh, a su música refleja muy toda su personalidad, tengo una, ten una complejidad armónica brutal, aunque que aparenta sencillez, eh, eh, tengo una parte melódica, amorosa, eh, se relaciona a melodía casi muchos es muy amoroso él, eh, eh, a su música es audible, eh, puedes cantar. Hay partes de, de su música que se pueden cantar, ainda que tenga una complejidad brutal. O sea, eh, puedes, puede parecer que, bueno, pues este grupiño que tengo, podrías pasarme a partitura o papel, Llego, Pásame un papel, porfa. A ver si me dice, monse es que eso, esa tiene tela, ¿eh? Y claro, tú escoitas eh, una melodía que puedes tararear y dices, Claro, pero de hay y aquello. Entonces, mmm, ponos ese ejemplo, por ejemplo, Enrique Oliver.
2: Enrique, Enrique Oliver. Fer, no lo tenemos preparado, ya lo buscaremos, compañero. Jorge, vale. Y aunque sea para el próximo programa, lo pondremos. Emma Lorenzo, tus músicas evocadas, eh, pues para, no sé, para hacer deporte, para ponerte animosa, etcétera, etcétera.
4: ¿Cómo es tu banda sonora, Emma? Pues mira, yo tengo que decir que toco saxofón. Ah. Sí, sí, oh, sí, qué dices? sí, sí a ver, no soy una experta ni mucho menos, ni un en conservatorio, pero sí que estuve en la Escuela de Música de Urense, entonces toco saxofón un poquito, y, oh. y gustame, sí que me gusta, pero yo soy muy roqueira, gusto mucho rock, moito. gustame mucho Queen, <risa> y yo hago muchísimo deporte, lo e que más me gusta en mi vida es el deporte, vamos, por encima de todo y gusta me moito, pues mucho escuchar rock, eh, pop también, yo la verdad que no tengo problema con eso, no me gusta mucho reguetón eso sí que tengo que decirlo, pero bueno, bueno pues, vale sí. todo, música movida, de esta que, te, que te ponga alegre, ¿sabes?
2: Bueno, pues si pusiéramos tu banda sonora, podríamos a lo mejor una de
4: Queen, probablemente sí <risa> Mira, no, no, me está
2: diciendo Mariví algo, que quiere decir algo? Sí, con relación al, al deporte y a Emma,
1: tenemos que darle las gracias porque hoy se iba a inscribir para... Bueno, que nos cuente ella con relación al deporte sí. lo, que, lo que hace y está con nosotros en vez de estar en la estrada. Entonces, gracias eh,
4: Sí, bueno, encantada. Yo ando muy en bici, gustame muy la bicicleta. Y bueno, la verdad que practiqué atletismo, practiqué voleibol, y ahora estoy andando en bicicleta y en bici de montaña, sobre todo, y yo se tenido una carrera en la estrada, pero esto también me parece súper importante, súper interesante, y hay que concienciar a las mujeres de que podemos y, y que a ciencia enosa también. Así que estoy encantada de estar aquí, así que muchas gracias.
2: Pues muchas gracias, Emma. Pues eh, si te parece, ya que has hecho el esfuerzo, me encantaría que nos contaras eh, la, y describieras para quienes nos están escuchando y sobre todo para fomentar vocaciones, eh, cómo describirías, encantando y seduciendo, tu trabajo como radiofísica en el hospital y cuáles serán tus principales responsabilidades para que no se sí. presente 300 la próxima vez,
4: si no se presente 3.000, y acuérdate, Monse, que va de rebote. Sí, es muy importante, la verdad que es una especialidad que está muy en auge, y que, que cada vez es más, es más importante. Básicamente, o radiofísicos, o radiofísicas, o que hacemos es eh, tratar con radioterapia pues, cánceres, tumores. Nosotros no nos somos médicos, entonces pues, no diagnosticamos, pero una vez que un médico diagnostica, pues, nos, nos encargamos de diseñar el tratamiento, de elegir a dosis que ese paciente vaya a recibir. Eh, medimos a dosis también para obviamente estamos tratando con radiaciones muy peligrosas entonces para no pasarnos cada dosis. Eh, son los que levantan también, aparte de, de medicina nuclear no sé si alguna vez escuchaste los tratamientos que se fan con yodo que hay gente pues está hallada eh, para tiroides exactamente eh, entonces le pues, levamos toda toda esa parte verdad que es un trabajo duro porque al final pues, tratas con gente que tiene problemas muy graves pero creo que también es muy reconfortante, porque al final cada vez los tratamientos son mejores, la e, eficacia es mayor, y e, e cada vez hay más aceleradores en España, cocal, yo creo que en el futuro va a ser algo muy potente. Bueno, ya está siendo. Entonces, yo, parece algo así, cuando, cuando escuchas por primera vez parece un poco feo, pero en realidad es, es algo precioso y yo qué sé, yo animo a gente a que si le gusta física y le gusta un poco a medicina, pues... Que se meta en, este, en esta rama porque, la verdad, que es apasionante. Lo que pasa es que es una responsabilidad, ¿no?
2: Esa sensación sí que... de pasarse, ¿no? Porque además eh, la ciencia siempre es ir un poquito más allá, pero aquí si vas un poquito más allá o, o
4: menos. Aquí atrás, no se puede, exactamente. No. Esto, vaya medida, esto son matemáticas puras. Un cuerpo humano final tolera una cierta radiación, hay órganos que toleran más, órganos que toleran menos. Y al final eso hay lo que ter medido eh, por todos lados. O sea, los hospitales están cheos de, de dosímetros que miden a radiación, los eh, enfermeros también, los técnicos, porque al final eso está todo eh, a un milímetro. No, no se puede fallar. Es algo muy, muy específico, sí.
2: Una curiosidad que me surge, bueno, cuando el paciente está, está aislado y la emisión ionizante se hace con seguridad, pero en el fondo estáis manejando... Eh, sustancias nucleares, atómicas, etcétera, etcétera, y son residuos. Eh, es una curiosidad que me surge ahora al escucharte. ¿Quién se encarga de, de saber cuándo eso deja de producir daño? ¿Cómo se elimina? Bueno,
4: por ahí... Ya, por ahí va... va ahí. A ver, eh, bueno, para empezar, los o sea, aceleradores los que se tratan los pacientes están en salas que están totalmente hilladas. Solo entro paciente. Y esas salas están recubiertas de hormigón, de plomo, entonces eso está blindado. Y es verdad que los técnicos y los físicos y los médicos están fuera porque si no estarían recibiendo radiación continuamente. Y todas esos fármacos que se les introducen a los pacientes y eso final muchas veces son inyecciones que se meten a pacientes. Eso todo está metido como son como unas probetas también recubiertas pues de plomo o de y llantes, y todo para, pues, para protección de los sanitarios y, y bueno, de los propios pacientes también. Y cada, cada residuo radiactivo tenga su tiempo de dejar de ser radiactivo. Eso está todo controlado. Hay residuos que tardan más, residuos que tardan menos. Entonces, pues, dependiendo del tiempo que tarden en dejar de ser radioactivos, pues almacenanse de una forma o de otra. Unos pues están, o mejor, tienen que votar de zanos de estar eh, totalmente sellados otros a mayor en días pues ya dejan de ser radiactivos, eso está todo todo medido y controlado para que no haya problemas.
2: Sí, sí, pero no deja de ser, de surgir cuando, cuando uno lo piensa, ese problema de cómo trabajar con la energía atómica, tenemos el problema de los residuos y es un, sí, es un tema que, es un, que a medida sí. que aumenten los hospitales eh, con esa especialización, pues eh, bueno, tendremos que enfrentarnos a esa realidad. Vamos a rebotar sí. a Ponce sobre esa descripción en qué consiste tu trabajo y después, Jorge, prepárate que vamos con música. En un programa que habla de musicoterapia no puede estar sin música. ¿no?
3: Vale. ¿En qué consiste mi trabajo? Pues en este momento, además de aplicar, eh, también formar. Eh, nuevos, eh, novas musicoterapeutas. Eh, eh, Tengo que decir que en no el ámbito de la musicoterapia el porcentaje más alto es de mujeres. Eh, como en casi todas las profesiones que se tratan de cuidar, los pues demás parece que, ainda que sí que hay un porcentaje de, de hombres que se mantén eh, siempre, la mayoría son mujeres, o sea que a musicoterapia es una profesión muy relacionada con la parte femenina y la mujer. Mi trabajo consiste en esto, en, en este momento eh, aplicar en clínica, también en otros ámbitos como social, comunitario, eh, no ámbito educativo pedagógico también. En no el sanitario. Eh, dentro del sanitario, hablábamos eh, antes de. Estamos no, no chou, en OURENSE, en el no Hospital de Día de, de Saúde Mental y eh, también en Piñor. Eh, Mi trabajo, eh, cuando estoy trabajando como musicoterapeuta, es eh, observar, eh, recoger datos y. Eh, Diseñar a intervención con cada paciente individualmente o los eh, grupos. En este momento también me ocupo de hacer eso con estudiantes, supervisando eh, su trabajo, las intervenciones que fan nos hospitáis, de una forma eh, recollo que decía Emma, medida, porque la sobredosis eh, también afecta en este tipo de terapia. Eh, entonces, pues bueno, eh, es muy importante tener en cuenta que a música o sonido, eh, a música, o sea, los tratamientos con musicoterapia inciden a diferentes niveles: a nivel físico y fisiológico, porque a música es tangible, eh, fisiológico, porque está relacionado con la pulsación cardíaca, con ca respiración, con sudoración, un montón de cosas que se activan cuando utilizamos como tratamiento a música también a nivel emocional eh, a nivel emocional la música es el más compartido y conocido porque es más, ¿cómo se dice? que se puede transmitir con facilidades eh, sí. o caso es que es movilizador porque resoa directamente en la parte límbica tu sistema nervioso es todo relacionado con los aspectos emocionales, a nivel hormonal, etcétera.
2: ¿Hay, ¿Hay un tiempo determinado para esa terapia? O sea, sí. No quiero un espacio de tiempo sí, largo, sí. sino las sesiones que son de 30, 40, 50 Las sesiones,
3: dependiendo de, de su pues, usuario, usuaria o
2: paciente, eh, tienen una duración
3: ultra. Eh, en ocasiones duran 10 minutos, eh, eso va a ir medrando a medida que bueno, vamos observando cambios, ainda que también hay sesiones que pueden durar hasta una hora. Eh, o grado de conciencia no siempre, o mismo, dentro, por ejemplo, en esta misma conversación entramos y e saímos de diferentes conciencias. Estamos físicamente, estamos o cuerpo, no cara cara, estamos lavando o estamos coitando nuestras voces. Ainda que a veces pensamos en eh, a ver qué hora es, cómo le vamos su tiempo, cuánto queda de programa, esto que di Eva está me resoando, esto que di Adriana está me resoando, relación conmigo. Entonces, hay que eso todo hay que tenerlo en cuenta. Es eh, eh, si sí, tengo una medida, cada, cada sesión o cada aplicación tenga su medida, a su dosis. Es eh, eh, muy importante para mí re, resaltar o, o incidir en que, en que es importante la formación eh, ampla para que alguien se anime o atreva a utilizar la música como terapia post, eh, o sonido, puesto que em, es muy movilizadora, por ejemplo, eu dicen claramente en una entrevista y poco, que los auriculares con personas que ya están halladas a nivel, por ejemplo, de demencia, eh, no os considero demasiado adecuados porque activan la parte emocional y e, eh, eh, si estás preparada para, para, para eh, canalizar eso, eso que se activa, eh, todo bien. Si no puedes dejar a gente peor de lo que estaba. Eh, utilizamos a música en directo, no hacemos a música eh, directamente con los propios usuarios o pacientes, utilizamos muy poco a música grabada y e, eh, a estructuras no sesiones, eh, simultáneamente atende a aspectos físicos, fisiológicos, movimiento, todo esto que va a la respiración, eh, emocionales y eh, también de proceso mental y cognitivo. Dependiendo del tipo de persona con la que trabajamos, eh, a sus características, especificidades, pues eh, hacemos un tipo de intervención más centrado en el pues, eh, cuerpo, o la eh, parte emocional, o la parte mental. En todo caso, siempre todo está presente porque son los tres pés de apoyo que tenga música, son los tres eh, puntos de apoyo a parte. Eh, do ritmo, o sea, o pulso organizado en ritmos, en formas rítmicas, estructuras rítmicas, a, a estructura de frase para a melodía, eh, eh, que es la parte emocional, y eh, a armonía, que tiene que ver con la parte cognitiva. Una parte eh, de, de personas que necesitan más atención física o fisiológica, pues centramos más en entrar por ahí. Eh, también con personas, por ejemplo, con TDAH, que, que algo que me están demandando continuamente. Es eh, importante tener en cuenta que mm, esas personas precisan atención a esa descarga energética. Entonces, pues, eh, eso primero. Siempre entramos por diferentes canales, dependiendo de, de esas especificidades. Eh, ainda que siempre está todo presente, es eh, muy importante decir, resaltar que la música faís en un momento no no está encapsulada ni grabada.
2: Lo que está claro es que todos tenemos ritmo porque todos tenemos pulso. Jorge, sí. esa canción o esa música que está esperándonos.
4: Circula caliente
1: las manos palpitan, tocan y sienten los poros, respiran, inhalan la vida. El flujo circula caliente las manos palpitan, tocan y sienten los poros, respiran, inhalan la vida. Traspasa la piel el alma, el alma traspasa traspasa la piel, el alma, el alma, traspasa la piel, el alma, el alma, traspasa la piel. Mira mis venas en la corriente, la sangre que recorre este ser vivo. Soy transparente. Mira mis venas en la corriente, la sangre que recorre este ser vivo. Y así vivo para ser, y así vivo para ser y así vivo para ser y así vivo para ser vivo traspasa la piel el alma el alma traspasa la piel el alma el alma traspasa la piel Piel, el alma, el alma traspasa la piel
2: palpitan, tocan y sienten, los poros respiran, inhalan
1: la vida. El flujo circula caliente, las manos palpitan, tocan y sienten, los poros respiran,
2: inhalan la vida. No podía mmm, hoy comerme esta canción tan adecuada y tan apropiada, Jorge, por algo eres el mejor eh, técnico Nobel, que tienes el premio. Saludo a Eva Castro, que acaba de incorporarse. Llegas a la recta final. Y voy a hacerles un guiño, tanto a Emma como a Monse, sobre sucesos vitales que cambiaron su forma de entender las cosas. Casi todo el tiempo nos están poniendo a prueba las circunstancias. En el caso de Monse Merino, eh, en el 2003, un accidente de coche. Y en el caso de Emma Lorenzo, la encontré en La voz de Galicia porque en el 2019 estaba en Chile y le tocaron las revueltas, estuvo aislada. Y me imagino, primero siempre salir del país y enfrentarse a otras culturas es un contraste y siempre nos pone a prueba. Es esa partitura de improvisación a que mencionaba Montse Merino, como el jazz, en este caso es el jazz vital. Así que, monse vamos a hablar de esos cambios que provocan cambios. Eh, monse, ese accidente te permitió... Escucharte desde dentro, no escuchar hacia afuera. Y luego escuchamos a Emma cómo, cómo le provocó un cambio esos acontecimientos vitales que, que no, no esperados. Pues sí,
3: llevaba eh, tiempo. Eh, eu, bueno, eh, creamos Escuela Municipal de Música en el año 93, a de Urense, a través de la Consejería de Educación. Elevaba pues ya 11 años. Eh, levaba tiempo ya queriendo dedicarme exclusivamente a investigación científica Ainda que claro, tenía que comer, tenía un fillo de aquella muy pequeño Entonces claro, era como una locura, díxalo todo, a ver qué pasa Ese accidente permitióme estar quieta, estar quieta físicamente Ainda que a cabecilla, pues ya sabes, no para Entonces eh, ahí tomé la decisión Dicen, ahora es un momento fago, o ya igual tardó demasiado, e ahora. E ahí empecé a pensar más profundamente lo que decías tú sobre, sobre todo esto. la e música acompañóme en ese momento, sobre todo porque bueno, tenía que organizar una presentación importante, e, Fiché, no, tal cual desde la cama, ayudó a un meufillo de 13 años en ese momento, que era un crack. Eh, él organizó toda la presentación, Eu trócolo, 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 y vaya diciendo. Entonces, sí que escoitando esta canción, la verdad es que me apetecía mucho aportar algo sobre, sobre. explicarla un poco, si querés, porque sí que me, me, me parece muy interesante, ¿no? Eh, muy. Jo, que tengo muchísima intuición, Jorge, flipante, normal que lleven premios. <risa> Porque realmente es una, una música con... ¿Puedo hablar de eso? Sí, sí. Sí, es sí. una música con una, con una estructura rítmica eh, de, en 3x4, que las eh, nanas en nuestro país, en Galicia, en España, eh, son, eh, son así, son de mecer, ¿no? Entonces... Eh, recolladora es un tema recollido eso permite permite que el cuerpo esté relajado entonces eh, a nivel armónico también es una estructura circular entonces como también es predecible permite que aparte a mensaje da canción entre más fondo porque esos dos aspectos están equilibrados y permiten permiten todo eso todo esto, pues estas conclusiones pude ordenarlas en eh, esa quietude durante tal, eh, a partir de esa decisión que pensó que bom, me votaron, fue valiente, porque fue, dicho todo, para dedicarme a investigación en un país donde, bueno, eh, quizá en ese momento no era una decisión muy común. 2003, palamos, entonces, claro. Eh, os pues dicen, yo tenía muy claro, eh, eh, adelante con
2: eso. Es un placer escuchar cómo describas la canción y cómo haces que efectivamente, esto es lógicamente su es trabajo, pero ha sido el momento eh, ilustrativo o gráfico o, o musical o descriptivo eh, de alguna forma que ha permitido que nuestros oyentes conozcan perfectamente lo que o conozcan o por lo menos se acerquen a ese poder de la música. O sea, has descrito perfectamente lo que es una música acogedora, que nos, eh, esas estructuras repetitivas, un poco más simétricas o circulares, en este caso, que hacen que nos relajemos y nos estén predecible, eh, como el estribillo, que nos sentamos en confianza. Y a partir de ahí entra la letra, que también son unos versos, bueno, pues, probablemente sanadores. Emma, eh, voy contigo. Te encontré ahí en un cambio vital sí. en el 2019
4: Cuéntanos. Pues yo estaba, bueno, eh, pedí un Erasmus en tercero de carrera y Steven en Suecia. Y la verdad que me encantó seguir pues, unos estudios eh, fuera de aquí, porque bueno, a mí siempre me gustó viajar un montón, eh, aprender otros idiomas y quería me quedar otro ano más, pero bueno, Erasmus, eh, a becas, de un año, entonces, lo que me ofrecieron a la universidad era irme fuera de Europa con otra beca. Y pues marché para Chile, de Suecia marché para Chile. Y nada, levábamos por Cali, bueno, a Hemisferio Sur, pues eh, el curso empieza, va un poco al revés, ¿no? Entonces empezamos en agosto. Y, y en octubre, eh, de repente un día, pues íbamos a subirnos un metro y vemos que, que precio que subir, algo que dicen, qué raro. Pero tampoco más vueltas y esa misma tarde eh, empezaron a revoltas allí en Chile eh, bueno o detonante fue eso que subieron los precios de metro pero detrás de eso pues estaban las eh, bajas pensión sus precios elevados de la sanidad de la educación eh, ff, que sei, un rechazo a todos los políticos a clase política eh, ff, eh, pedían cambiar a constitución xa, eh, una revolta social tremenda e represalias fueron pues, tan 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 gordas por parte del gobierno e do ejército pues que acabamos con un estado de alarma una casa e, e bueno e, al final el curso no pudo continuar e steven ali pues, hasta decembro pero claro en realidad de que no podíamos ir a clase e, pff, un día tuvimos que ir pues, a hacer un examen para, no sé, tener algo que entregar a vuelta aquí en España y tuvimos que marchar porque, claro, al final los tanques entran a la universidad y no, no tienes nada que hacer. Entonces, pues también fueron meses de, de pensar, de, también de valorar la suerte que tenemos aquí un poco.
2: Es muy, es muy interesante la, la, el, que me hayas comentado, no lo tenía previsto en, en tu currículum, que habías estado en Suecia antes. Porque, precisamente, eh, Chile es uno de los países donde la educación es más privada, es decir, donde el acceso sí, a la educación sí. eh, tienes que tener mucho dinero y me imagino que Suecia es justo todo lo contrario. Al contrario. Es, es, es un sistema donde, es verdad que pagas muchos impuestos, pero donde todo está cubierto. Y tú viviste muy joven y en un momento que te estabas formando, el contraste de dos sociedades donde, distinto, una sea sí. la más equitativa y la otra siendo afín en cuanto a que eres más latina, sabes el mismo idioma, aunque supongo que en Suecia, yo no sé si aprendiste sueco, te defenderías en inglés. Inglés,
4: inglés, inglés.
2: Pero sí, siendo menos afín, ese estado de bienestar, me imagino que hace más fáciles las cosas. Así que me gustaría, que da muy poco tiempo, que comentaras esta cuestión, porque siempre que conozco a alguien que, que vive los contrastes, creo que es muy interesante lo que puede aportar de esas percepciones de formas de vida y de equidad. Porque eso es un programa, no nos olvidemos, con perspectiva de género. Y yo creo que Suecia... Tiene ahí un nivel un poquito superior sí, a nosotros. Sí,
4: sí, 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 sí eh, eh, totalmente lo que dice. Al final en Suecia, pues, eh, eso, él es al final, eh, no paga la universidad, paga muchísimos impostos, pero no pagan. Las residencias son gratuitas. Eh, y claro, mar, a, a, bueno, la universidad es eh, increíble. Eh, y después, claro, marchas a Chile y todas esas universidades son privadas. Solo puede estudiar a gente con mucho dinero. Eh, o bueno, da becas, pero ya sabemos cómo van o das becas alisas. Tres personas con buenas notas, yo resto, pues siente que tengo mucho, mucho dinero. Y claro, eh, a mi universidad en Suecia era laica, allí marchas a Chile era totalmente católica, eh, carísima. Y yo, porque claro, al final vas desde aquí con una beca y tal, pero si no, yo tampoco podría permitirme estudiar en Chile o mayor Y y sí que es verdad que, que hay muchísima diferencia tampoco puedo comentar mucho de la universidad de Chile porque es te digo a los pocos meses de es que en dos meses eh, pecharon por completo y, y no pudieron estudiar nada más
2: sí pero de alguna forma la revuelta tenía que ver con la desigualdad
4: no a desigualdad al final... eh, claro al final eh, eh, que a sanidad dales carísima a educación es carísima eh, hasta hasta ir a súper... Era carísimo y los salarios, pues, da gente, da clase, casi no hay clase media, hay clase muy alta o muy baja. Entonces, al final era imposible para gente vivir eso. Ya te digo, detonante fue a los precios de un metro, pero enmascaraba todo un sistema que estaba roto por dentro al final.
2: Otro tema que es muy importante que es un poco el hilo conductor de este programa es cómo tanto hacer ciclismo de montaña como tocar el saxofón como aprender música está en, el, en la estructura educacional de este país siempre como un contenido transversal, pero la realidad es que nunca es un contenido transversal.